0: Bienvenidos al podcast de Cloud Native eh, MX, o México. Eh, este es el episodio número 7 de la temporada 1. Eh, saludándolos acá desde Ciudad de México, Domingo Suárez, y también está
1: conmigo... Marco Muñiz, este, desde el País del Norte. ¿En dónde? ¿Canadá? En California.
0: ¿Qué onda, Marco? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, ya fin de semana y eh, con algunos planes para, para pasar el rato.
0: Bien, bien, sí, es, es importante mencionar que es eh, 8 de la mañana en California, entonces en sábado Marquito se levantó temprano para hacer esta grabación, entonces muchas gracias Marco por el esfuerzo después de una semana intensa de trabajo, entonces pues bueno, eso nada más es para que nos dejen sus likes, compartan este podcast y vean que nos estamos rifando para pues para cumplir, como, como cada 15 días, ¿no? Sí. Excelente, pues bueno, hoy hoy viene un podcast bastante nutrido, ¿no Marco?
1: Así es, tenemos bastantes eh, noticias Y vamos a cambiar un poquito eh, La estructura Incluyendo lo que llamamos el tema del día Excelente Pues bueno, pues va, a ver, vamos a darle Marquito Vale, la primera noticia es Este eh, Que se me había pasado Del, del QF.com pasado eh, Anunciaron un nuevo Un nuevo proyecto que se llama Open Telemetry Y realmente lo que, lo que es Es la unión de lo que eh, ahora es este Open Trace y Open Census. Open Trace era eh, es, esta interfaz que lo que hace que es que te, tra te, te, te traque las llamadas de lo que hacen tus microservicios. Entonces te da toda esa traza de llamadas. Y OpenCensus es como un, una librería para instrumentar tu, tu aplicación y te puede dar muchas más este, métricas. Entonces OpenTelemetry es la unión de esos dos, va a definir la interfaz, eh, la interfaz única y cada quien va a tener sus implementaciones. Y al, al, en un futuro va a ser el archivado de esos dos proyectos este, para solo tener OpenTelemetry.
0: Claro, este hay un proyecto que se llama OPA, que es el Open Policy Agent uh, Entonces está bastante Interesante porque justamente son políticas de Seguridad eh, eh, que podemos poner en un clúster de Kubernetes entonces eh, veo aquí que está como, eh, está anunciando un, no, un nuevo, como su módulo por así decirlo que se llama Gatekeeper, entonces eh, está muy bueno porque justamente el tema de seguridad es algo que eh, en Kubernetes tenemos que ir madurando poco a poco entonces, este pues hay que echarle un vistazo a este proyecto este debido a que, bueno, pues hay de cierta forma, como un control plane para seguridad, por así decirlo, en el cual ahora nosotros podemos desplegar nuestros distintos, este, políticas de seguridad y que gracias a los eh, webhooks que tiene Kubernetes y a los controles, este, y a los Admission Controllers, perdón, pues este, podemos extender, este, en ese caso, la verificación o validación de seguridad. Entonces, este, sí, incluso vemos que están en el, mencionando acerca de los eh, Admission Controllers, las políticas y las restricciones que podemos implementar. Entonces, eh, es algo bastante bueno. Échenle un vistazo. Eh, es el siguiente nivel en cuanto a maduración de un cluster de Kubernetes. Entonces, OPA es una excelente alternativa. perdón.
1: Sí, bueno. La seguridad primero <risa> La siguiente era una noticia que, que habías colocado sobre el archivado de Rocket Pero pues, eh, pues tienes una noticia más sólida sobre la propuesta de archivado
0: Sí, mira, la, la CNCF eh, trabaja bastante rápido. Entonces, el 2 de agosto, eh, este eh, Chris Anisherek, Anis creo que así se pronuncia su apellido. Este, de, de hecho, Chris fue quien me ayudó mucho cuando... Eh, Solicitamos que nos admitieran como parte del, de los MIR eh, oficiales de la CNCF entonces bueno ya más o menos conozco a Chris al menos por email eh, pero bueno Chris este, el 2 de agosto mandó la solicitud para archivar Rocket debido a que ha tenido un descenso en su actividad de hecho hay varios parches de seguridad eh, críticos que no han sido aplicados y como ya llevan bastante tiempo pues fue como uno de los principales motivos para decir ya es momento de archivar Rocket entonces el 2 de agosto mandaron la solicitud y. El 16 de agosto oficialmente eh, ya votaron para finalmente archivar Rocket. Entonces, eh, pues bueno, ni modo. Eh, pero al final del día, la CNCF en ese momento. Eh, bueno, tenía más bien tres eh, Container Engines, ¿no? Container D, Creo y Rocket. Entonces, pues bueno, de cierta forma, pues ahora se está el mercado y también la comunidad de cierta forma ¿no? está eligiendo eh, qué proyectos son los que se mantienen. Entonces, en este caso Rocket ha pasado mejor vida. Solamente lo van a, eh, van a mantener la documentación para migrar, migrar de Rocket a algún otro container engine, eh, pero hasta ahí llega Rocket, desgraciadamente. Hay una nota aquí interesante, ¿no? De cómo eh, el servicio de, de almacenamiento de Google no eh, se puede utilizar para eh, también, eh, bueno, usarlo dentro de las de sus lambdas, ¿no? Desde dentro de sus Cloud Functions. Entonces, aquí hay una pequeña nota muy interesante de cómo les puede, este, cómo pueden ustedes montar este por ejemplo, Connection Poolings dentro de Cloud Functions, es, y que sea un poquito más útil, ¿no? Ya ves que eh, las, la, las funciones o las lambdas, ¿no? Depende de dónde corras, eh, pues tienen un tiempo de vida muy corto, ¿no? Entonces, pues usan recursos durante muy poco tiempo, lo cual está bien, pero en ocasiones requieres que se hagan uso más eficiente de ellos, entonces por aquí hay una este pues una, una, una prueba de cómo puedes mejorar este al menos usando el servicio de almacenamiento de google entonces quien esté interesado me gusta mucho porque trae bastantes métricas bastantes datos eh, de utilización eh, y hacen comparativas de algunos servicios de, de, de google con los de amazon entonces eso es muy importante a veces para eh, pues elegir elegir que, que al final del día qué cloud provider vamos a utilizar para correr nuestras aplicaciones
1: um, um. La siguiente es, eh, hay un documento en el que nos muestra cómo, cómo usar este GRPC con una aplicación net, ¿no? ah, cornet, eh, .net, entonces eh, usando el framework Knative para construir y apoyar tus, tus lambdas dentro de Kubernetes. Entonces sería muy buen recurso para jugar con Knative.
0: Sí, claro, para los que están ahí atorados en... en bueno, o, o quieren seguir desarrollando en .NET. Es, este es un muy buen ejemplo, ¿no? <risa> <risa> y además corriendo sobre Key Native, ¿no? El tema este para, eh, pues bueno, eh, tener ese también como funciones, ¿no? De cierta forma, entonces, este está chido. Simón. Eh,
1: bueno, sobre lo que venías hablando de, de contenedores, se, se desató una pequeña discusión, ¿no? Claro. Que... Eh, que le cuestionaban este, a, a Red Hat eh, sobre la, eh, ¿cómo el copy-paste de del código
0: de container de, you know. Fuertes declaraciones de nada más ni nada menos que Salmon Hikes, el creador de Docker. Entonces eh, sí, caray. Eh, eh, bueno, eh, yo no sabía, la verdad no, no, no sabía muy bien, pero al parecer este Red Hat fue quien ha contribuido muchísimo en Crio y justamente ese es, ese es prácticamente, pues no sé si acusación, pero sí el argumento que tiene Salomón de que dice Red Hat tuvo que copi-pastear su código y no darle crédito a nada más ni nada menos que a, a Michael Crosby, que fue quien escribió gran parte de Containerd. Sí, <risas> Entonces, como podrán verse, este podcast se está convirtiendo en un podcast de chismes. chismes. <risas> <O> chismes. <risas> Pero es, es interesante porque de cierta forma, eh, de hecho, justamente hay alguien aquí que eh, puso un tweet, ¿no? Este que dijo, Crio es un container de wannabe. Ah, sí sí <risas> Y, y Salomon Hikes le dio más, ca más candela, ¿no? Diciendo, no, no es un wannabe, güey. Es un copy-paste de container. De wow. Ni, entonces, ni siquiera un wannabe. Simón. Entonces, pues bueno, ahí digo, nada más para que sepan con quién se meten. Red Hat a mí, particularmente, me parece que ha hecho cosas interesantes, pero en, en el ecosistema de contenedores, no me, no me late mucho, la verdad. Ni en el de Java. <risa> <risa> Simón. O
1: otro tweet y interesante por ahí, ¿no? Ajá. Pues anunció el, la, la nueva versión de Key Native um, la versión 0.8 y este... Tal vez lo más es. relevante que están eh,
0: mostrando de este release del 0.8 es que lo han tagueado ya como la versión release candidate de la 1 entonces mm. ya se está perfilando a que pum, dentro de los próximos meses ya tengamos una versión final, y eso es importante para, bueno, para algunas empresas que dicen, no, pues yo nada más uso versiones finales este, estables, maduras entonces ya se perfila que native como un proyecto más maduro, ¿no?
1: Sí, mamá.
0: Bien, entonces, sí. hasta ahí los tweets interesantes ahora por ahí vienen algunas otras referencias que nos pueden servir, pues para mejorar nuestras habilidades, ¿no? Entonces el primero que tenemos por ahí es acerca de... Eh, Probablemente, probablemente perdón, Algunos de ustedes conocen el término eh, DevOps, ¿no? yo creo que la gran mayoría Conoce que es DevOps y todo eso Pero bueno, dentro de Google han creado una cosa que se llama SRE, que es el Site Reliability Engineering Entonces eh, Pues justamente hay un par de libros Bien interesantes que obviamente Echenle un vistazo, que describen sobre todo Prácticas y, y, y como procedimientos para operar este, centros de datos entonces justamente en, esta, en, este, en este artículo se muestra un poquito eh, pues eh, cómo esas prácticas ¿no? nos pueden ayudar a, a mejorar la, la configuración eh, es muy interesante que bueno yo hace poco leí eh, bueno, de hecho, justamente en el libro de SRE de Google, ellos mencionan que el 60% o 70%, no recuerdo bien el porcentaje, pero es un porcentaje bastante alto de las aplicaciones, se debe a problemas de configuración. Entonces justamente el tema de administrar la configuración de tu sistema es muy importante y ese artículo pues habla habla de ello. Entonces échale un vistazo eh, para que no les pase lo que ocurrió la semana pasada en Ciudad de México, que se cayó todo el sistema de procesamiento de pagos y tuve que dejar mi carrito de compras en el centro en el, en el centro comercial porque, gracias Prosa, bien ahí. <ríe> todo un día, todo un sábado, fue un sábado, fue una locura hace una semana en Ciudad de México debido a que fácil estuvo como unas, creo que ocho o diez horas caído el sistema. De hecho desde el desayuno cuando fuimos a desayunar a un restaurante acá eh, Tuve que pagar en efectivo El único efectivo que tenía Lo tuve que utilizar para pagar mi desayuno Y el resto del día pues imagínate Quedé sin poder hacer nada debido a que eh, Pues gracias Prosa sí. Por eso aplíquense Y échenle un vistazo a las prácticas de SRE Obviamente apliquen las que les funcionen este, Adáptenlas a su empresa Pero no hagan las cosas a lo borras ¿No?
1: Este no es, ese es una posible Hay que probar en producción <risa> La
0: verdad es que bueno Con respecto a la de prosa, yo creo que hay un tema De seguridad más que nada ¿eh? Eh, Creo yo uh -huh. que es un tema de seguridad eh, Y a veces la seguridad Se maneja muy sencilla, de cierra todas Las puertas ¿no?
1: Sí Aunque Muy bien el, el siguiente recurso es este una muy, otra muy buena guía de, de cómo O okay, qué eh, es un Service Mesh Por WeWorks eh, ahí te, te lista eh, Te pone unos diagramas de cómo Funciona Y, y lo que te provee eh, Un Service Mesh Y pues te, te menciona las, Hasta ahora las cuatro opciones Que tenemos que implementar Un Service Mesh Que es Istio, eh, Linkerd 2 Consult, Connect y AWS AppMesh, aunque está muy tiernito, Eso sí, un buen recurso como referencia.
0: Sí, 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 está bastante bueno para aquellos que quieren saber qué onda, ¿no?
1: Simón sí, y el, la siguiente sección es este unos repos chingones de código. Ya, ya necesitamos este hacer como nuestras cortidillas ¿no? Repos chingones de código y ah, no. sí. <ríe> o algo así. Pero sí, perdón Marquito, síguele <ríe> y, o sea, El primero es el de un framework que le hemos estado echando el ojo y que por lo que he visto es, es este muy prometedor, que es este Micronaut. Y el repositorio pues es básicamente otro de esos de, de, de recur cualquier recurso eh, awesome, ah, o, 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 o al revés, awesome algo, entonces ahí pues, muestran muestran este, podcast, eh, blog posts, eh, noticias, entonces, para que les sigan, para que eh, aprendan de Micronaut.
0: Claro, una tonelada de, de
1: recursos. Simón. el siguiente es un eh, bot y es el que eh, este bot nos va, nos puede ayudar. Eh, bot eh, nos ayuda a monitorear y a saber eh, cómo nos da reportes de, de, de recomendaciones sobre nuestros recursos. Entonces, este, él se integra con Slack, entonces tú, eh, tú recibes todo en Slack y inclusive puedes claro, eh, mandar a ejecutar comandos eh, bot. Los, eje, los ejecuta
0: en tu Kubernetes Cluster está muy chingón la verdad porque lo estuve revisando y si, sí, eh, que tengas la facilidad en ocasiones de poder correr cosas dentro de tu, dentro de Slack sin tener en ese momento tu cube Control configurado, está bien aunque puede abrir puertas o brechas de seguridad pero está bien bueno, si sí, es una muy buena idea eh. Bu buen repo, eh. me, me gustó bastante Marco, sí está
1: bueno
0: y el otro es Um, ah, sí, lo, eh, lo habéis puesto. Sí, mira, eh, eh, después de la terrible noticia de que iban a um a ya archivar Rocket, eh, la verdad es que dije, ah, pues voy a empezar a leer algo de Rocket ahorita, ¿no? Así como de nostalgia. Eh, sabemos que Rocket fue creado por CoreOS, y una persona muy importante dentro de CoreOS, pues es Brandon Phillips, que, es, que de hecho era el CTO de, 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 de CoreOS, que bueno, ahora trabaja en IBM, o bueno, Red Hat IBM, eh, en fin, eh, y, 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 me, y, y empecé a como a a ver qué rayos estaba haciendo o qué había hecho últimamente y encontré en, su, en, su, en, en Twitter que estaba creando esta cosa que se llama AirGet. Entonces, eh, eh, está bien chido esto porque en muchas ocasiones nosotros necesitamos descargar eh, pues archivos, necesitamos descargar este paquetes de software sobre todo. Entonces, la idea de AirGet es que... Eh, nos permite descargar cosas que sean seguras que no se hayan modificado ¿no? ya ves que siempre alguien puede publicar algo pero lo puede infectar eh, o alguien más lo puede infectar o, o lo puede fakear entonces con esta herramienta nos permite verificar si, esa, si ese paquete que vamos a instalar de forma remota es segura o no entonces está bastante bueno está en una versión eh, un poquito alfa todavía pero es bastante usable Entonces este, eh, También me di cuenta que Brandon Phillips Está trabajando en una cosa que se llama Merkle County uh, Que es como una organización para eh, Como seguridad De cierta forma o algo así Es lo que, lo que más o menos entendí eh, Entonces eh, creo que vale mucho La pena echarle un vistazo a esto Sobre todo eh, cada día es más importante La seguridad ¿no? De nuevo prosa, echarle un ojo este, Porque sí podemos infectarnos, podemos tener malware, lo que sea entonces hay que tratar de hacer las cosas más seguras entonces este repo está chido, échale un vistazo
1: Simón y nuestras siguientes acciones, eventos en eventos, eventos sí <risa> y... <risa> agregamos dos eventos eh, que no eran en, en México, eh, creo que eh, están interesantes, uno que fue el, el running outless eh, Kubernetes este fue en Los Ángeles el día miércoles pasado. Entonces, eh, la presentación eh, hubo dos eh, personas que hablaron. Uno que era una persona que fue en Disney, en las instalaciones de Disney. Okay. Y esa persona colabora con eh, CNCF como eh, release manager, algo así. Entonces, ahí te de explicar cómo puedes integrarte con la comunidad y todo eso. La segunda fue una eh, chica que... Eh, realmente como va a presentar el producto de su empresa que es un agente que lo que hace realmente es eh, eh, levantar sus instancias de hasta ahora tienen solo soporte para AWS y, este, y él se encarga de, 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 de disponer de esas instancias para los eh, servicios entonces eh, realmente es un agente que te administra sus instancias y eso es todo eh, el segundo es este un, otro evento en san diego es este a, a, van a hablar sobre el, el Service manage interface y van a dar ahí una plática con ejemplos y, y cómo funciona y cuál es el concepto entonces esos son los, los únicos eventos y pues los, los que tú tuviste
0: a ver, puse, eh, bueno, nada más hubo acá en Ciudad de México, bueno, hubo dos que, que me gustaron, <ríe> estoy muy en los dos, este eh, pero bueno, fue el, 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 el Meetup de, de Digital Ocean México, en el cual hablamos solamente de contenedores pero lo básico, de hecho hablamos de Docker pero no vimos nada de Docker este Juan Carlos que antes este, ya había dado una plática en, en, en nuestro Meetup eh, habló estuvo bueno, digo por ahí están las eh, chequen nuestro, nuestro feed de Twitter o nuestro sitio web, ahí hemos puesto creo que eh, está en nuestro feed de Twitter seguro, este, ahí pusimos este, la información de, 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 de este evento, estuvo bastante bueno y pues el otro eh, fue obviamente nuestro primer stream junto con el capítulo de Guadalajara, de acá en, en México y con Perú en la ciudad de Lima entonces pues estamos creciendo la comunidad eh, mediante la nube algo así, Este pues para compartir conocimiento, entonces pues échale un vistazo al video, suscríbase a nuestro canal de YouTube eh, ahí vamos a estar poniendo todo este contenido y pues bueno, vale, vale la pena echarle un vistazo, creo yo
1: así es y bueno, en la nuestro, nuestra sección del día nuestro ¿podré? tema del día <risa> eh, es este vamos a hablar sobre este recurso que compartiste y es este eh, esta persona describe su, su modo su modo de trabajar con su empresa anterior y su modelo de, de para usar este los repositorios es basado en, en un eh, branch base. Como subversion. Andale. De hecho, el, el artículo de ese
0: tipo me llamó mucho la atención porque empieza con un párrafo bien importante, dice desarrollando usando pull requests y feature branches, incluso cuando esos son muy pequeños y más sencillos para contribuidores individuales o para un equipo más grande, es una estrategia sub óptima para un equipo. O sea, está planteando, y, y de hecho es algo interesante, yo creo que eh, quise hablar de esto porque justamente en ocasiones cómo organizamos nuestro código, que es como de lo primero que deberíamos de hacer, de tenernos a pensar qué tipo de modelo vamos a utilizar cuando desarrollamos un proyecto, y no solo un proyecto de código, sino también, sobre todo, un proyecto de... Eh, ¿Cómo lo podemos nombrar? Este, de definición de infraestructura. no O sea, si usamos infraestructura como código, también es ahí muy importante cómo, cómo vamos a organizar el código. Entonces, en ocasiones, yo creo que el comentario de, de, de Matías, pues yo creo que, debemos tomarlo con un grano de sal porque no para todos aplica, pero sí puede ser que en ocasiones por seguir un proceso, un procedimiento, este en ocasiones seamos subóptimos justamente como él lo menciona, ¿no? Entonces digo, no todo es eh, tal cual él lo menciona, pero es eh, me, me parece que es importante reflexionar, aunque ya lo tengamos así dado por hecho o sentado, siempre es importante reflexionarlo, ¿no?
1: Así es. Y bueno, realmente... Eh parece que eh, esa persona de, en la empresa en la que estuvo trabajó, desarrolló muy buena eh, disciplina y, y en su empresa le, le, le eh, aceptaban el implementar ciertas buenas prácticas de, de en el desarrollo de software como era como es este per programming eh, o inclusive muchas personas trabajaran sobre eh, el, lo mismo para como él dice, tener un feedback eh, en, en, en ese momento.
0: Entonces, claro, yo, yo, sí, justo justo es parte de la optimización, ¿no? o sea, digo, si tienes que pasar por un buen de cosas antes de tomar el código en, en el branch principal, por así decirlo, y te toma tiempo, ah, pues bueno, a, a veces creo que es válido romper las reglas, creo, eh, uh -huh. pero tampoco se vale vivir, vivir siempre rompiéndolas. Entonces sí, a veces puede ser frustrante A mí también me ha pasado, ¿no? De que mandas el pull request y tienes que esperar a que se apruebe Que se valide, integración continua Y todo eso, ¿no? Pero okay. Creo que aquí lo importante es lograr un balance Creo yo, entre A veces los millennials suelen ser bastante Desesperados, quieren todo de manera inmediata Entonces también creo que También hay parte de eso acá, ¿no? O sea, quieren todo de manera inmediata Todo tan rápido Y, y, y también eh, Cuestionan el proceso, entonces, eh, no sé, creo que esas son las cosas que hay que, que, hay que seguirnos eh, cuestionando, hay que seguirnos pensando. Entonces, este tipo tiene, eh, digo, qué bueno que se dio el tiempo de escribir toda su experiencia, eh, como tú mencionas, desarrolló un buen eh, pipeline, por así decirlo. Sí. Eh, pero, pues bueno, no, no, no todo es siempre de una sola forma, ¿no? Y, y él aquí encontró que regresar a solamente usar una sola rama como trunk, sin branches, este, sí. lo, hizo, lo hizo, lo hizo, a, a mí, digo, es, se me hace todavía raro, la verdad, porque cuando trabajas en una sola rama no puedes trabajar en ocasiones en varias cosas a la vez, y eso es
1: necesario. Sí. ¿No? si sí, uh, se siente o se percibe que era una empresa mediana y que no tenía que estar, por ejemplo, donde, donde trabajo, o ¿puedo, puedo estarme cambiando de branches, o me cambio de branches al menos dos o tres veces al día, porque tengo que estar haciendo diferentes cosas. Con este modelo, así va a ser imposible para nosotros trabajar de la manera tan dinámica que trabajamos. Entonces, pues sí, uh, no pero lo mejor probablemente lo mejor eh, es eh, conocer cada una de, de esas implementaciones y tomar lo que más a lo mejor nos nos conviene de, de
0: hecho aquí él menciona que cuando usas es, es el trunk based development con no branches es, hay varias prácticas interesantes ¿no? como el pair programming de hecho sí. él, él aquí pone un punto curioso dice el código que se que se escribe eh, se escribe y se revisa en tiempo real. No hay necesidad de un pull request. Cuando haces pay programming. Uh -huh. Tiene su punto, ¿no? Pero al final del día el proyecto no nada más es un par de personas, ¿no?
1: Así es. Cuando te, cuando, cuando te les pasa que eh, crea, eh, están revisando el, el pull request y inclusive a, aunque tú lo estás haciendo y. Eh, o con la persona que dice, y creo que vi eh, algunas cosas, entonces lo llamas y entonces empiezan a discutir eso. Este, porque también tienes esa habilidad, aunque aunque haya un pull request, puedes llamar eh, y discutir el, el pull request, como lo hacemos en nuestra empresa. Cuando eh, tratamos de hacer el merge from, desde, desde Develop hasta Master, nos reunimos para discutir las diferentes cosas que estamos agregando, y este, a pesar de que ya lo habíamos, este. Eh, he hecho con review porque un, una o dos personas puede que se les haya pasado algo y pues sí ha pasado este, y, pero ya cuando tienes todo el equipo pues o sea, es más difícil que introduzcas las cosas eh, que puedan afectar tu, tu sistema
0: y entonces pues bueno, ahí les dejamos el artículo, es, está bastante largo, digo, nos echaremos fácil aquí otros 10 minutos platicando de él, porque tiene sus puntos, eh, tiene también sus, sus puntos flacos, creo yo. Eh, entonces siempre, pues bueno, es eh, incluso hay un sitio web que se llama trunkbaseddevelopment.com, <risa> entonces igual podemos echarle un vistazo. Hay aquí un montón de información, es algo que me gustó, que está muy bien documentado, tiene muchos puntos ahí a considerar. Entonces, eh, pues igual... A lo mejor para algunas personas el trunk base es, es buena idea. A, para, a lo mejor para otros el, el basado en features es también buena idea. Eh, entonces, eh, pues bueno, por ahí les dejamos la, la, el, pues el documento, ¿no? Para que le echen un vistazo. Esa era es la idea de Ledo, ¿no? Platicar de un tema que nos llama la
1: atención estos días, ¿no? Sí. Y que nos platiquen cómo, cuál es su sistema, eh, o su metodología de bran de branches. O si usan, si no lo usan, por ejemplo... Eh, ahora que estoy ayudando a un a otro equipo en Austin, eh, lo que ellos hacen es crean el proyecto en, el, en, en, en la corporación este, y lo que hacen es forkear a sus respectivas cuentas y desde ahí trabajan, okay. eh, eh, comitiendo a su, a su código al, al forkeado. Okay. Y después de ahí crean el pull request hacia el, hacia el proyecto principal y lo que hacen así lo hacen así porque a pesar de que lo puede hacer con branches uh -huh. porque cada uno deploya su propia versión de, de su código uh -huh. no no le vi el caso es como que más más chamba pero es así como ellos ya llevan trabajando desde un montón cuando llegamos a mostrarles qué es lo que estamos haciendo oh, se ve muy bonito vamos eh, vamos de regreso a lo que ya sabemos cómo hacer
0: <risa> Ok, ese modelo que describiste es como el que tiene eh, el open source
1: no ah sí
0: de hecho ¿no? sí, bueno.
1: ese precisamente es sí perfecto eh, encaja en open source pero para tu equipo que eran seis personas es, mm. claro
0: eso es a lo que se refiere este matías en cuanto al el, ¿cómo, cómo le llamó él eh, que es sub óptimo no Sí. sí, sí, sí. Pues está bueno, está bueno. Pues muy buenas este, reflexiones creo yo que podemos sacar de acá. Entonces, uh -huh. este, pues bueno, na nada está escrito en, en piedra, ¿no? Así es. Normal. Siempre
1: eh, aprende de otros y toma lo mejor de ellos, ¿no?
0: Claro, claro. Pues muy bien, Marquito. Eh, ya casi echamos media hora. 28 oh. minutos llevamos de, de grabación pero se me fueron rapidísimo eh, entonces sí. pues bueno vamos a dejarlo por aquí muchísimas gracias por sus suscripciones y por las vistas, este, esperemos que bueno vamos a seguir aquí dándole cada 15 días como, como lo hemos venido haciendo ya, ya ya, casi dos meses Marco
1: ya, eso, eso se pasa de volada eh. uh -huh. <risa> pues muy bien entonces pues bueno me despido Este, o, a ver despídete Marquito bueno, eh, pues nos vemos pronto y recuerden este, este, interactuar con nosotros. Y pues nos vamos al siguiente. Muy bien, muy bien. Pues bueno, muchísimas
0: gracias. Espero que la pasen muy bien. Ya y suscríbanse, denle like, compártanlo. Eh, si no les gusta, denle doble, dos veces en el no me gusta. Denle dos veces. Entonces, <risa> este, pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Bye. Mm -hmm.